0: Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Jolene, Jolene, Jolene. Jolene please don't take him just because you can. Your yeah. beauty is beyond compare with flaming dogs of faubourne, with ivory skin and eyes of emerald green. green. Your smile is like a breath of spring, your voice is up like summer rain and I cannot compete with you, Jolene. Das ist ein Lied über mich. Also ich bin Jolene, das weiß du. <lacht>
1: du bist Jolene?
0: <lacht> ja. Das ist
1: eines der schönsten Lieder der Welt und du hast es soeben zerstört für mich.
0: Wieso? Hä? Du ja, weil kennst ich jetzt immer Jolene. an dich denken muss. Hä? Aber es ist doch schön, wenn du an mich denken musst. <lacht> Was ist denn daran scheiße, Max? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Und damit herzlich willkommen in deiner eigenen Sendung. Hallo Elena Gruschka, na?
0: Sagt man Sendung.
1: Meine Sendung, hallo. Kannst eine du mich Show. auch mal in meiner eigenen Sendung willkommen heißen? Hallo,
0: Max. Hallo, <lacht> na, wie geht's? Willkommen. Äh, fühlen Sie sich Komm. wohl? Willkommen, sagte ich. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Kommen Sie, ich
1: begrüße euch. Gehen Sie euch. raus, können Sie reingucken. Ich begrüße euch, den neuen Kandidaten. <lacht> Ach, um an dieser Stelle noch eine kleine äh, adam eva referenz äh, zu bringen. Elena Gruschka, wie geht's dir?
0: Mir geht's richtig scheiße. Ja, warum? Ach, das alte Thema Schlaf und ich. Es ist einfach, es ist kein, es wird keine Freundschaft mehr draus, glaube ich. Der Schlaf will mich nicht bemannen. <lacht> <lacht> Der Schlaf will mich einfach nicht bemannen. Und er hat mich heute Über. Nacht wieder nicht bemannt. Und, ähm...
1: Du bist unbemahnt eingeschlafen. Ja,
0: ich, ich bin eben nicht eingeschlafen, das ist das Problem. Ich bin nicht eingeschlafen und dann bin ich sofort wieder aufgewacht. Und ich habe ungefähr, <lacht> naja, zwei bis drei Minuten geschlafen, schätze ich mal. Ich bin total äh, gevoiceobert, wollte ich sagen, aber ich wollte sagen lag eigentlich. ähm weil ich äh, Termine hatte in Newark ja. am Flughafen.
1: Aber wie oh, sieht das denn aus, wenn du nicht ein, wenn du da so ich liegst? Schön aus. Ich sehe super Was schön aus. Was machst du aus? denn dann?
0: Ich sehe schön aus. Ich sehe ganz friedlich aus, mit ganz schöner Haut. Ich liege auf meinem Seidenkissen, dass meine Haare nicht zerknittern. Dann habe ich so ein extra Kissen aus Seiden. Aber
1: mit ganz weit aufgerissenen <lacht> Augen und zusammen Zähnen. Zehen.
0: Nee, ich habe äh, drei Kissen, die ich dann in meinem 5 minuten takt austausche, weil ich immer denke, das, das wird dann jetzt besser. Ich habe so ein Gesundheitskissen, so ein etwas dickeres, dann ein sehr riesengroßes, schlabberiges Daunenkissen und ein kleines, schlabberiges Daunenkissen, die ich dann immer so zurecht haue. Was hast du für ein Kissen? Du schläfst immer auf dem Boden, ne? haben wir mal festgestellt. Ohne Deckung, Ich schlafe ohne, ohne Kissen.
1: Alles. Ich bin, ich bin äh, ähm, Anti-Kissen-Army ja auf jeden Fall. Aber wie schläfst ja. du?
0: Schläfst du auf dem Rücken oder auf dem Bauch?
1: Auf dem Rücken. Auf das ist Rücken gut, darüber soll
0: ich schon mal drüber unterhalten, dass es gut ist. Dass ich es schlecht mache und du machst es gut.
1: Ja, aber ich komme mir auch so ein bisschen zu asketisch vor. Manchmal brauche ich dann auch doch ein Kissen und und so. Äh, die Frage, ist, die ich mir stelle, ist, ob ich mir auch die Decke abtrainieren soll. Weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hast du nachts ohne Decke.
0: unkontrollierte Erektionen? <lacht> das wäre doof, weil sonst kommt jemand rein deine Mutter vielleicht mal, wenn du bei denen schläfst ist es nicht schön für die, mach das nicht
1: das heißt lieber mit Decke ja. Mit Decke. also in der Grundstelle, ich muss ja sagen du äh, hast mit mir ein medizinisches Produkt du hast mich medizinisch beraten ja. ich habe ein medizinisches Produkt unter deiner Aufsicht gekauft und wie du es auch schon erwartet hast überfordert mhm. mich das völlig Und ich, ja, also das mhm. ist das ist zu doll lustig, mich. mich
0: unterfordert das vollkommen deswegen, hab, also ne, wir nehmen das gleiche Produkt nämlich CBD Tropfen, darum geht's gerade
1: von Dr. Porky an dich verschrieben und von Dr. Gruschka wiederum an ja. mich verschrieben. bei mir
0: haben die original 0,0000 000 Wirkung anymore. Nothing. Ja. Nichts, außer, dass ich, ich könnte mir damit einen Salat, glaube ich, anmachen und es wird nichts machen. Es schmeckt <lacht> ganz gut, das Öl. <lacht> ja, also ich,
1: ich, ich muss sagen, ich bin den ganzen Tag so ganz schmusig, aber auch wahnsinnig müde und komme überhaupt nicht aus dem Quark.
0: Aha, aber musst du aus dem Quark kommen? Hast du irgendwas, Quarkprodukte zu machen?
1: Naja, ich meine, es, ist, es gibt ja immer was zu tun, ne? Es gibt ja immer, es gibt ja immer einiges zu tun. Und ähm, ich, ich komme einfach irgendwie nicht so aus dem Bett. Es ist so, als hätte ich so einen leichten Schnupfen, wenn das heißt, ich das genommen habe. Auch am nächsten Tag. Du
0: hast hundertprozentig auch einen leichten Schnupfen, Max, weil du immer irgendwas hast. Du hast bestimmt auch einen leichten Schnupfen, auch noch oben drauf. Aber du liegst dann im Bett und dann, wann stehst du dann so auf? Also wann, nee, beziehungsweise wann wachst du auf? und um wie viel Uhr?
1: Also, genau, das ist ja das Ding. Ich habe ja äh, ich habe ja was zu tun, aber wenig genug zu tun, zumindest in den letzten Tagen, dass ich äh, quasi ausschlafen kann, was schon mal ganz was gut ist. Was heißt denn Deswegen ausschlafen? Hab ich auch die Na ich ich muss, ich habe kein, hab ja, keinen ich habe keinen festen ist, Termin. Zeitlich? Meine festen wann Termine stehst sind erst auf,
0: Wenn Meine du Meine festen ausschlafen? Termine
1: sind erst gegen abends, das heißt, ich stelle keinen weg. Ja,
0: das verstehe ich. Ich frage aber wann stehst du dann auf, wenn du ausschlafen kannst? Wann ist das
1: normalerweise, so? Normalerweise, <lacht> ich bin ja zum Frühaufsteher geworden. Ne? Ja, aber nicht ja
0: normalerweise. Nicht so. Wir reden doch ja, jetzt über jetzt hör mir doch auflesen. mal zu,
1: Mensch. Hör mir doch jetzt mal das zu. Das Scheiße. Warum bist du denn so sauer? Bin Alter, ich bin nicht sauer. Ich bin einfach nur müde. und Ich muss mir. Du selber drin.
0: schreien und mir Backpfeifen verteilen. Und also penne ich hier ein.
1: <lacht> also, ich, ich habe, als ich das erste Mal diese Tropfen genommen habe, bin ich um zwölf ins Bett gegangen ungefähr schon, weil ich einfach nicht mehr Schon konnte. abends. Es um, war nicht schon, da schlafe
0: ich schon drei Stunden nicht.
1: Und habe dann bis zwölf durchgeschlafen. Das war danach so, aber wahnsinnig so geredert und hätte noch den ganzen Tag weiter pennen können.
0: Also ich aber hab ich bin nicht aufgewacht.
1: Ich habe wie ein Stein bis zwölf in äh, starrer Position wie so ein Fark hier, Fark hier einfach auf dem Rücken mit gefalteten Händen Ich kann das mit Worten Händen
0: beschreiben, geschlafen. wie sauer mich das macht, dass du so gut schläfst und ich nicht.
1: Kein aber ich wach dann wiederum nicht auf, du bist ja ein wacher Mensch, ich bin ja nicht mal wach danach. Ja, nee, ich bin also aber ich heute auch nicht
0: wach, ich bin heute wirklich, hangle ich mich wirklich von, also ich kann dir mal was sagen, morgen, beziehungsweise, das liegt jetzt wahrscheinlich schon in der Vergangenheit, weil wir nicht live sind, auch wenn es im Vorspann gesagt wird, Leute, Schocker, ähm, ich werde <lacht> jetzt wahrscheinlich in dieser Sekunde entweder noch wach sein oder vielleicht schlafen, weil ich nämlich gestern auf dieser Party war, wo ich die Ohrfeigen verteile, wir erinnern uns.
1: Oh, ich kriege ja gerade jetzt einen Time Warp ins Gehirn. Was, gestern, morgen?
0: Naja, ich rede, also ich gehe morgen, also während wir jetzt aufnehmen, ist das quasi, gehe ich morgen. <lacht> Aber wenn die Leute das hören, war ich gestern auf der Party. Verstehst du? Ja. Also ich gehe morgen, ich sag's jetzt mal, wie es jetzt ist, weil sonst kommst du gar nicht mehr klar. Also ich gehe morgen auf diese Party, wo ich Backpfeifen verteile als Kunstaktion mit dem Titel The Sound, of, The a sound single, of One Hand Clapping. Of a Single Hand, finde ich noch besser. Single Hand Clapping. So, und ehrlich gesagt ist das mein Hauptberuf geworden, dieses, das vorzubereiten. Mein Kostüm, ich habe ja so ein Kostüm, das habe ich auch auf meinem Instagram-Profil irgendwann mal schon mal an, so ein weißer Anzug, ein ganz enger, mit so einer eierartigen Mütze, mit so bunten Streifen drauf. Und jetzt dachte ich so, um das mein Game ein bisschen abzusteppen, kaufe ich mir einen künstlichen Arsch im Internet. Ja? Ja. Und das habe ich getan, habe ich mir bestellt in China bei Amazon. Amazon. Ähm, keine Werbung, nicht bezahlt. Ähm, und da habe ich diesen Arsch bekommen. Das Problem ist aber, Max, dass dieser Arsch sieht so gut aus. Ich wollte, dass der grotesk aussieht. Aber der sieht einfach aus, als hätte ich einen richtig geilen Arsch. Und ich habe schon einen richtig geilen Arsch. Aber der ist noch geiler, der Arsch. Und jetzt bin ich so ein bisschen in der Bredouille, ob ich quasi diesen Arsch anziehen soll und damit für immer meinen eigenen, auch echt guten Arsch degradieren soll. Zu einem, Ja. was ist die Frage? Ne, Aber der ist schon geil. Zu einem vor allem schlechteren
1: Arsch. Du willst nicht, dass danach alle denken... Oh, In ja, der gar nicht so Arsch. hatte an dem Abend um, hatte hatte sie sie echt sie, einen echt ja. tollen Arsch. Nee, ich
0: hab, ich krieg viele Komplimente für meinen Arsch. Ich hab, es sagen Leute, ich habe einen Weltkulturerbe-Arsch. Haben Leute schon zu mir gesagt. <lacht> Wirklich, Weltkulturerbe-Arsch habe ich gehört von einigen Männern. Ist auf jeden Fall ein Unique Selling Point. Aber der, dieser andere Arsch, der ist halt auch noch so ein bisschen wie von so einem kleinen brasilianischen Jungen. Muss man natürlich auch drauf stehen. Das will ich auch gar nicht. Ich finde die Leute einfach nur abartig. Aber an mir dran, warum? <lacht> <lacht> aber pass auf, das ist das Einzige, was ich mache. Dazu brauche ich, ich muss mir jetzt unter diesem Eierhut, muss ich mir einen Pony machen. Weil das ein ist, Pony? Ja, sonst die, ja. ist die Silhouette nicht gut, weil ich eh so ein langes Gesicht habe, wenn ich mir da noch so einen eierartigen Conehead aufsetze, dann muss ich irgendwas, eine Brechung drin haben. Daraufhin habe ich mir so einen Unclip-Pony bestellt, auch bei Amazon, der ist viel zu groß. Daraufhin habe ich ihn jetzt gerade hier zerschnitten. Jetzt geht es irgendwie, aber damit kann ich mich halt die ganze Zeit beschäftigen. Das Ding ist aber, ich muss ausgeschlafen sein morgen. Sonst kann ich mein Game nicht absteppen. Verstehst
1: du? Dann mach dir doch wirklich einfach einen Männersalat einen großen und kipp einfach die ganze Flasche CBD-Öl drauf.
0: Rühr nee, einmal um. ich hab das viel Geileres. Ja. Eine sehr gute Freundin dieses Podcasts und ich sag nicht wer, wird mich nachher supplyen mit brandneuen Zopi-Klons. <lacht> ist das geil? Und ich freue mich so doll, weil ich bin richtig verabredet mit der und sie gibt mir das, weil ich habe ihr ein bisschen ich habe ein bisschen gesagt, so, ich schlafe gar nicht mehr. Und, aber ist so, und ich muss einfach schlafen, damit ich auf dieser Party morgen fit bin, weil und die Leute das, erwarten äh, auch Eine
1: was. kurze Frage. Ist es jemand, den du vorher schon kennst oder ist das einfach jemand, der den Podcast hört und ja. dich jetzt mit Drogen versorgt?
0: Ja. Ich habe eine PM bekommen von ähm, jemandem. Ich möchte auch ein bisschen gegenseitig dazu haben. wirklich Gegeneisen, einfach ein, das haben, ein
1: Ultra, aber. der dir jetzt Crack verkauft quasi.
0: Nee, es ist ehrlich gesagt... Ähm, ja, es ist halt, mein <lacht> Gott, ich schäme mich auch nicht. Ich habe halt keinen Dealer okay. mehr. So, und das werde ich machen, dann werde ich das heute nehmen. Schluck, Schluck. Ich denke mal so, ach nee, ich muss ja halt dann auf die Dogs of Berlin Premiere. Ach, scheiße, ich, 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 ich denke die ganze Zeit, ich kann um neun ins Bett. Okay, gehe ich um elf Wo ins Bett. Wo bist du, auf was für eine Premiere? Äh, Dogs of Berlin ist heute Premiere.
1: Oh, das ich spielt unsere das find ich sehr liebe spannend. Freundin
0: Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer mit. Und Jasna Fritzi Bauer und eine andere Freundin dieses Podcasts, äh, Katharina Schüttler. Und Jasna pinkelt Katharina Schüttler an.
1: Die pinkelt sie an, in dem ja. Film oder auf der Premiere nee, heute Abend?
0: Nee, wissen wir noch nicht. Nee, in, dem, in der Serie. Mit dem dobermann heißt tattoo
1: Das finde ich gut. Ja, dieses äh, Tattoo habe ich gesehen. Das, das gefällt mir gut. Natürlich. Ich überlege auch, ob ich, äh, ob ich das vielleicht übernehmen soll, applyen soll. Ich war auch im Kino äh, letzte Woche. Und zwar war ich äh, doppelt im Kino. Ich war eigentlich fast jeden Tag im Kino, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin eine Woche lang jeden Tag ins Kino gegangen. Und an dem einen Tag war ich mit meinem... Freund Sören im Kino. Und als wir rausgekommen sind, wir haben den Grinch-Film geguckt. Oh, äh, mit
0: Otto oder auf Englisch. Nee,
1: nee, wir haben den Originalen geguckt. Äh, mit Pharrell Williams, der, äh, das, der der Erzähler ist und äh, vor allem Tyler the Creator, Mach der die Grinch-Musik neu interpretiert ist der hat. Gut? Der ist super. Ach, also der ist, äh, der ist auf jeden Fall kindertauglich. Ne? Ich, also mit also, Kindern glaube ich, noch dreimal so viel Spaß. Ja, genau, das ist genau für mich. Und jetzt kommt es eben. Äh, der, der, der krasse Bruch. Ich äh, komme mit Sören aus dem Kino raus, wir sind vergnügt und glücklich und sind so in so einer weihnachtlichen, angetanen Stimmung und ähm, spazieren aus dem Kino am Potsdamer Platz raus. In dem Moment äh, habe ich eine Schul Hand auf der Schulter und dann sagt einer, ey, ich drehe mich um und vor mir steht, wer steht da? Äh,
0: äh, äh, Liza Minelli.
1: Wilson Gonzalez Ochsenknecht.
0: Oh, das ist aber schön.
1: Und sagt, ey, was machst du denn hier? Dann habe ich gesagt, ja, hier Kino und so. Und er hat gesagt, ja, ich gehe jetzt auch ins Kino. Ähm, willst du nicht mitkommen? Habe ich gesagt, ja, was guckt ihr denn? Und er war dann mit einer großen Reisegruppe unterwegs. Ne? Der hat, er hat eine Entourage, eine, eine umfangreiche Entourage, wie es sich eines äh, Wilson-Gonzalez Ochsenknechts gebührt. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, wir gucken The House that Jack built.
0: Oh, ja ja jei, das hast du hoffentlich nicht geguckt.
1: Und äh, die Sache ist ja die, ich bin ja ein großer Lars von oh Trier Fan. Mein Gott. Ne? Oh Gott, oh Gott. Und bei diesem Film aber hatte ich die ganze Zeit, war ich so hin und her gerissen und dachte die ganze Zeit, das, irgendwie weiß ich nicht, ob ich mir das antun kann. Irgendwie weiß ich, weiß es nicht. Aber wenn ein wilson Gonzalez Ochsenknecht vor dir steht oh mit seiner ganzen Gott. Mannschaft, mit seinen ganzen dann kannst wilden kannst du einfach Kerlen.
0: nicht kneifen, weil du ein Feigling bist.
1: Und dir sagt, na? Oh, scheiß, die waren dann guckst du dir jetzt den Film an hier, den coolen Film? Den Horrorfilm,
0: ja. fraust du dich oder kackst du dir wieder ein? Du Scheißerchen, ne?
1: Da kann man natürlich nicht nein sagen und ich war aber wie gesagt, in dem Moment dachte ich auch so now or never, ich war ja, ich habe ja die ganze Zeit sowieso damit geliebäugelt, den zu gucken und dann habe ich gesagt, weißt du was wie wäre ich besser darauf vorbereitet als mit zwei Stunden weihnachtlichen Gefühlen? Ich, bin, ich fühle mich gewappnet und dann bin ich mit Sören, habe ich mich mit Sören gemeinsam äh, dieser Reisegruppe angeschlossen und wir sind dann zusammen in dieses Kino gegangen und haben uns den Film angeguckt und äh, ich muss sagen, was für mich eigentlich am schlimmsten war, war waren die Trailer, die vorher kamen, weil ich hasse ja Horrorfilme ne? und äh, weil dieser Film so ich wahnsinnig blutrünstig ist, auch. hat man sich gedacht, man macht so ganz schlimme Horrorfilme davor und ich konnte während der Trailer die ganze Zeit nicht hingucken und ich habe gesehen, wie Wilson Gonzales, so, äh, der saß so vier Plätze weiter, so rüber geguckt hat, während ich in meine Nachos geguckt habe, als da so ein komisches Zombie-Mädchen auf, äh, auf uns zukam und äh, ich das einfach nicht mehr reinziehen konnte. Und habe mich wahnsinnig gedemütigt gefühlt in dem Moment. Dachte, scheiße, ich hoffe, ich kann jetzt gleich hingucken bei dem, was da sonst noch so passiert. Aber das ging tatsächlich, ich konnte... Das ist so absurd, äh, hab, oder?
0: Soll es sein, dass es deswegen geht, oder?
1: Ja, es ist halt... Es ist halt so... Ich es, auch der Matt ist halt Damon
0: als Serienkiller einfach... Äh, nicht mit Damon. Matt Dillon. Matt Dillon, einfach richtig... Matt Damon. <lacht> Matt Damon. Ähm.
1: Also der ist auf jeden Fall... Ich kann nicht mal sagen, ob der Film gut ist. Ich kann nicht mal sagen, ob er mir gefallen hat. Ich bin immer noch ein bisschen in der in der Verarbeitungsphase. Es ist auf jeden Fall so, dass ich sagen würde, man kann den Film angucken. Allerdings ist während des Films haben sich zwei Leute aus der Reisegruppe verabschiedet. Zwei äh, Leute sind rausgegangen. Waren es Girls konnten, oder Boys? Äh, es waren zwei Girls. Ähm, Und die sind gegangen. Schwer. Man muss dazu aber vielleicht auch fairerweise sagen, dass die äh, Mordopfer in dem Film auch alles Frauen waren vielleicht äh, hing es vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Es war schon es dann wahnsinnig so schlimm war. finde, Warum ich
0: das nicht gucken kann? Weil ich immer denke, es gibt sowas einfach auf der Welt. Es werden Leute so gefoltert und äh, umgebracht. Khashoggi zum Beispiel. Wer was? Khashoggi, dieser Journalist, der in der Botschaft von Saudi-Arabien einfach so umgebracht wurde. Ach, so, das ich wurde gelesen. in
1: Minuten. Das habe ich im Spiegel gelesen. Das ist einfach so ist eklig. Krass. Und deswegen kann ich ja. sowas nicht
0: gucken, weil ich immer wenn es komplett fiktional wäre, okay. Aber es gibt einfach so kranke Leute, die Leute wegfangen und denen alles absägen. Und es
1: ja, gibt in dem Darknet Film auf jeden Fall auch. eine Szene, wo äh, Matt Dillon einer jungen Frau mit einem nicht ganz so scharfen Messer die Brüste abschneidet.
0: Und das sieht man auch.
1: Man sieht das ja. Man wird nicht geschont. Und das war auch der einzige Moment, in dem ich instinktiv die Augen zugemacht habe. Aber Lars von Trier wäre nicht Lars von Trier, wenn die gleiche Szene nochmal kommen würde. Schlecht.
0: Mir ist ganz schlecht. ist richtig schlecht geworden. Jetzt können wir über was anderes reden. Jetzt habe ich schlechte Laune. Uah.
1: Und ich, ich habe auch den großen Fehler gemacht, eine große Portion Nachos zu bestellen. Und dann habe ich gedacht, ich muss die ganz schnell essen. Bevor der erste Mord passiert, weil danach kann ich nicht mehr weiteressen. Und dann habe ich schlecht. die, dann habe ich die so ganz schnell gegessen und dann war mir auch die ganze Zeit konstant schlecht einfach während des Films, was natürlich zur Stimmung gut passte. Aber ähm, ich bin im Nachhinein froh, dass ich, dass ich das äh, gemacht habe und dass Wilson Gonzalez und ich zusammen im Kino waren auf eine Art. Dass wir ein Date hatten Schön. irgendwie. Und Wilson Gonzalez hat äh, hat dich grüßen lassen übrigens auch und hat gesagt, seine Mutter möchte unbedingt zu uns in die Sammlung ah! kommen.
0: Ist ja toll. Finde gut, das finde ich super. Ich hoffe, das können wir
1: bald äh, arrangieren. Ja, ich glaube, auch Digga. die Ultras oh, die, wären erfreut ja, ja, genau. darüber.
0: Ähm, so, pass auf, jetzt rede ich. <lacht> äh, red Table Talk.
1: Sag mal, guckst du eigentlich noch irgendwas anderes Nein. Ne. Red Table Talk? Nein,
0: das ist nicht, oh wow, hast du dumm gerade gesagt. Willst du auch die Fresse <lacht> haben, du spaß, soll ich vorbeikommen und die Eier abschneiden mit einem nicht so scharfen Messer und dir in den Mund stecken, du Pisser, hä? Soll ich das machen? Ich habe deine Adresse in Husum jetzt. Und da schicke ich kein Geburtstagsgeschenk hin, wie ich gesagt habe. Bist so du dumm? Dann komme ich vorbei und dann folter ich dich und deine Eltern das so Also, erzähl mir von der... Ich habe Blackout gehabt, Entschuldigung. Erzähl mir
1: von der tollen Sendung, Elder von Guschka, von der, von der wahnsinnig tollen Sendung. Wer war zu Gast?
0: Tiffany Haddish. <lacht>
1: Wer ist das nochmal? Ja,
0: das musst du jetzt mal raten. Du Schlappschwanz. Du Klappschwanz? <lacht> du Schlappschwanz. Du Du musst äh, es jetzt raten. Tiffany Haddish. Du musst jetzt so krass in deinem Gehirn rumwühlen. Und dann wirklich, das musst du wirklich machen. Jetzt, weil sonst ist es peinlich für mich und für dich und für deine Eltern, für alle, für die Community.
1: Tep Tiffany Haddish. Ist es die, von der du mir letztes Mal erzählt hast, von den Real Housewives, die mit dem Botox no. in den
0: Lippen? <lacht> Ich <lacht> bin so albern, weil ich so müde bin Es tut mir leid äh, 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 Tiffany Heddish, gib, äh. gib mir mal einen
1: Tipp
0: Ein Tipp Es war kein kleiner Tipp, es war ein Riesentipp tipp war ein Jackpot-Tipp äh, Ist es
1: eine von, äh, es eine von äh, Dings? Von Destiny's Child Nein,
0: Aber wann haben wir mal über Destiny's Child geredet Es um, ist unser Thema hier gewesen die Ultras werden jetzt Thema. bei Lunix gehen, weil sie alles wissen und mal sagen, oh, ist doch klar, Max.
1: Jetzt das war die Frau mit sein. dem
0: Selfie mit Beyoncé, die gebissen wurde. Ah! Ja. ja. Nämlich.
1: Ja, die äh, Comedie, Comedianess. Comedian und, und Schauspielerin. Gesagt haben, Jennifer Lawrence ist diejenige, die gebissen hat.
0: Unter anderem, ja, haben wir das gesagt. Und ich hab Du meinst, gemacht. unter
1: anderem hat sie gebissen. Und Katy Perry.
0: Nee, Katy Perry irgendwie nicht. Aber auf jeden Fall ist sie zu Gast bei äh, Red Table Talk. Und die ist wirklich ganz lustig. Die war halt, die hat irgendwie eine krasse Geschichte hinter sich, weil die, ähm, äh, ihre Mutter hatte einen ganz schlimmen Autounfall, war daraufhin irgendwie, oder ist bis heute nicht so ganz klar gekommen, musste, da lag drei Monate im Koma, dann wurde sie weggenommen von zu Hause. Ganz traurige Geschichte in so Foster Families. Dann ist sie da aufgewachsen, hat ganz schlimme Kindheit gehabt. Alle haben immer gesagt, sie ist stupid und ugly und so. Sie hatte überall im Gesicht, hatte sie so ähm, Warzen und eine Warze oh. hatte sie auf der Stirn und daraufhin hieß sie Black Unicorn und wurde mal ganz oh. doll gehänselt in der Schule und ähm, war dann homeless. und ähm, Und auf jeden Fall ist die Geschichte von der irgendwie ganz lustig, weil die einfach immer gut drauf ist trotzdem und nicht so verzweifelt, sondern sie sagt selber, sie ist einfach ein bisschen dumm und deswegen ist sie immer gut drauf. Und das ist irgendwie eigentlich ganz lustig. Und auf jeden Fall hat sie dann erzählt sie aber, wie sie dieses Black Unicorn auf der Stirn hatte und ein Junge sie geärgert hat, und dann hat sie eine Schere genommen und sich das abgeschnitten. Und dann hat es so ganz doll geblutet. Und sie hat nur den Typen angeguckt mit der Schere in der Hand und hat es dann so über ihr Gesicht bluten lassen. <lacht> und haben wir an nur gedacht so, oh mein Gott, die ist totally crazy. Und sie hat auch gesagt, der beste Trick gegen me too ist, dass wenn ein Typ zu dir sagt, so von wegen, ey, was was würdest du machen für eine Rolle und so, dass man den dann ganz geil fühlt und sagt so, Haha, bist du geil, oh, ich würde alles machen, oh, kann ich mal deinen Schwanz sehen? Und so ganz aggressiv ist <lacht> und sofort sich bei dem auf den Schoß setzt und ihn ableckt und dass dann Männer einfach so outgefreaked sind und sagen, she's Bananas, she cannot do that. Und ähm, das fand ich mir beides gut.
1: Aber die Rolle kriegt man ja auch dann nicht, ne? Oder? Dann kriegt man gar nichts mehr. Naja, also wer nicht weiß, das eine, also ich glaube, nicht, dass es positiv wäre, das ich andere Ich glaube, zu bekommen. da kriegt
0: man dann schon was, weil die denken Oh Gott, die ist verrückt, nicht, dass sie mir was antut.
1: Okay, gut. So. Ja.
0: Aber sie meinte, aggressive ähm, wäre gut man, mit aggressive girls. Dann hat sie ganz lustig Ich möchte nur einem kurz
1: klarstellen, dass ich damit nicht meine, dass das andere besser ist. Ne?
0: Ja, ja. Du reitest dich immer selber mehr in alles rein. Und ich reite dich nicht raus. Ich kann gar nicht reiten. Nee, pass auf. Nö, nö, nö. Ähm, das musst du
1: auch nicht rausschneiden. Du musst dir nur die Warte von deiner Stirn abschneiden.
0: Rausreiten. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwie Ach riecht so. mein
1: Popschutz nach Hundefutter, Elena Gruschka.
0: Ich möchte das nicht wissen. Von,
1: von, von dem Mikro. Meinst du, man kann das in die Spülmaschine tun, das Mikrofon? Nee, in die Waschmaschine.
0: In die Waschmaschine. Soll ich das Mikrofon in die Waschmaschine tun? Das Mikrofon tust du bitte nicht in die Waschmaschine. Das tust du bitte auch nicht in die Spülmaschine. Das Mikrofon tust du am besten in gar keine Maschinen. Doch in einem, in einem Flugzeug oder ein Auto, aber ansonsten nicht nicht irgendwas, was nass, das nass macht.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das gut finde, dass das so riecht oder schlecht.
0: Kann ich weiterreden? Ja, Tiffany Heddish erzählt dann auch noch von einem Date, was sie mit Drake hatte. Oh. Und, und dass sie sagt, sie würde gerne daten, aber sie hatte so wahnsinnig viel zu tun und sie meinte aber, sie würde auf jeden Fall Platz machen, um zu daten und es gäbe halt diesen einen, aber es wäre halt ein Erlebnis gewesen, was sie hatte und zwar hat sie Drake irgendwo kennengelernt und die haben sich voll gut verstanden und dann hat er gesagt, hey, can I take you out to dinner und das date, ne? Und dann hat sie geguckt und hat halt gesehen, so scheiße, sie hat arbeitet die ganze Zeit und hat dann quasi einen Spot frei gemacht und hat sich dann die Achseln gewaxt äh, und alles sich schick gemacht und ein Kleidchen gekauft und hat alles schön gemacht. Und dann hat sie ihn gefragt, wo gehen wir denn hin? Er meinte: oh, Scheiße, ich hab dich vergessen, ich bin in Kanada. Und an dem oh. Tag hätte sie 100.000 Dollar verdient bei irgendwas. Scheiße. Das ist seitdem einfach sehr, also sie meint es war einfach, das hat sie einfach keinen Bock drauf. So. Fand ich irgendwie lustig, dass sie das auch so erzählt hat. Ich liebe Red Table Talk. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist für mich eine Erleuchtung.
1: Das kommt einmal die Woche oder was?
0: Es kommt inzwischen, also ich habe jetzt alles quasi auf Halde geguckt ähm, und jetzt jetzt muss ich warten. Ja, jetzt ist es quasi einmal die Woche.
1: Okay, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Das klingt ja gar nicht so schlecht, wenn über meinen Jersey Drake geredet also wird. Also ich habe versucht,
0: mit dem Bräunungsminister zu gucken und der hat im Strahl gekotzt. Der fand es richtig schlimm. Echt jetzt? Ja.
1: Aber der Bräunungsminister ist ja auch äh, für mich eine leichte äh, geschmackliche Instanz. Eigentlich.
0: Ich bin die geschmackliche Instanz. Der Bräunungsminister hat überhaupt keine Ahnung außer vom Bräunen. <lacht> ich na gut, vielleicht
1: Instanz. irgendwo, vielleicht liegt mein Geschmack irgendwo zwischen dir und dem Bräunungsminister. Und ich werde mir das mal rein, ich werd mir das mal reintun, ich werde mir das mal, werd mir das mal geben.
0: Ich habe mir übrigens einen ganzen Fuchs gekauft.
1: Einen ganzen Fuchs. Ja,
0: und ich habe ein bisschen
1: ausgestopft nee, oder in ausgestopft, echt, in sondern, Leben.
0: Nee, ach, das wäre schön, nee. Ich habe einen gefunden, weil ich für dieses komische, ähm, für diese Party gestern, äh, morgen, äh, oh Gott, <lacht> <lacht> ähm, war ich in einem Second-Hand-Laden und habe noch Sachen für Can Azizulu gekauft. Ja? Ja. Der auch kommt. Der wird so als was geht aussehen. der? der geht als, als Fee. geht als sehr, sehr gut aussehende Version von sich selbst. <lacht> 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 ähm, der, ähm, auf jeden Fall hab ich, lag da so ein Fuchs rum, also so einen, den man sich so um den Hals machen kann, so mit so einem Clip am Maul. Und der hatte so schöne Äuglein, ganz wache, glänzende Augen und der ist richtig gut in Schuss mit Schwanz und allem und den Füßen so. Und da ich ja Isländerin bin und da eh alle mit so Fuchshüten rumlaufen und da das überhaupt kein Ding ist, ne, habe ich mir den gekauft. Und der ist wunderschön, aber ich weiß genau, ich kann ihn nicht anziehen, weil Leute mich total ankacken werden deswegen. Aber er ist doch schon tot.
1: Fox-Shaming.
0: Ja, aber er ist doch schon tot.
1: was soll ich denn jetzt machen mit dem Vieh? Wird die Welt besser, wenn ich, ich das in, in die Mülltonne schmeiße. Eben,
0: das lag da schon. Die Nase möchte das eigentlich lag, nicht anfangen. Es anfassen. lag da schon. <lacht> der ist wirklich ganz mit Schwanz und Füßen. Ach, ist der schön. Das ist so schön. Und ich meine, das ist ja schön in meiner Wohnung. Das ist schöner, als auf der Schönhauser Allee irgendwie in so einem scheiß Humana rumzuliegen.
1: In der Gruschka, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich schon mal ein Meerschweinchen gegessen habe?
0: Ich habe auch schon mal eins gegessen in Ecuador. Hä, natürlich. Ja, nee, hast du nicht, aber erzähl.
1: Also mein Onkel, ähm, der ich ich habe das erzählt im äh, im dem Gespräch mit Dennis Meyer über The Taste, was wir jetzt aufgenommen haben, was ich jetzt auch gleich endlich hochlade, liebe Ultras, ihr werdet das jetzt gleich endlich hören. Wir haben wieder darüber gesprochen und da habe ich irgend aus irgendeinem Grund bin ich darauf gekommen, dass mein Onkel, der ja Kaninchen züchtet, um die zu verzehren, äh, bei irgendeinem Geburtstag von sich vorher im auf lange Hand geplant, als besondere Delikatesse Meerschweinchen anbieten wollte. Das ist weil ja Peru, Peru, genau, oder genau, auch das ist südamerikanisch, genau. Genau, das ist südamerikanisch. Und dann eine Meerschweinchenzucht bei sich aufgemacht hat und die sich natürlich wie die Fliegen vermehrt haben da in seinem Stall. Und er dann äh, da die, die Meerschweinchen kredenzt hat. Und so ein, äh, so ein Meerschweinchen zuzubereiten ist ja wahnsinnig schwierig, weil man gerne die Haut haben möchte auch von dem Meerschweinchen, weil das die besondere Delikatesse ist. Ein bisschen wie na, bei einer Pekingente. Man muss quasi... Äh, die Haut erhalten und um das zu machen, kannst du die nicht einfach abziehen, sondern du musst die dann so abbrühen und dann so abbürsten, das Meerschweinchen. Mhm. Was ja eine ziemlich brutale Praktik ist, äh, dieses abgebürstete Meerschweinchen dann in Honig wälzen und dann frittieren. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon bestimmt ein Jahr kein Fleisch mehr gegessen, aber als dieses Meerschweinchen da lag und ich esse es ja aus vor allem aus sehr egoistischen äh, Gründen nicht, weil es mir einfach nicht so gut bekommt. Und da lag da dieses Meerschweinchen. Hallo? Und ich habe dann dieses Meerschweinchen gegessen. Hallo? Hörst du mich noch?
0: Ja, jetzt, ja.
1: Ich habe dann dieses Meerschweinchen gegessen und habe dann zu guter Letzt als besondere Delikatesse lag dann nur noch ausgezuzelt einzeln das Hirn da von diesem Meerschweinchen. Und äh, dann habe ich das Hirn gegessen von diesem Meerschweinchen und meine Freundin hat mich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nie so entgeistert und angeekelt angesehen, wie in dem Moment, als ich das Meerschweinchen gegessen habe und als ich letztens wieder zu meinem Onkel gegangen bin, hat sie vorher ganz in einem ganz ernsten Moment, in einem ganz ernsten Ton zu mir gesagt, Max kannst du mir bitte versprechen, dass du kein Meerschweinchengehirn gehirn isst und dass dieser Satz zu mir gesagt worden ist, <lacht> dafür hat es sich schon gelohnt, dieses Hirn zu essen
0: <lacht> Aber wie hat es geschmeckt? <lacht>
1: Wie Hühnchen. Das sagen. Man sagt doch, das ist ein Fehler in der Matrix, ne? Was denn? Dass alle alle Sachen wie Hühnchen schmecken, weil die Maschinen nicht so viele Geschmackscodes kennen.
0: Und man immer es hat alles vergleichen ein bisschen muss. Wie Hühnchen ne?
1: geschmeckt. Genau. Es hat tatsächlich wirklich ein bisschen wie, wie Hühnchen ist krass, geschmeckt. Aber krass ist, ich,
0: ich esse, zum, esse zum Beispiel fast nie Hühnchen. Wenn ich was esse, dann esse ich Rind. Ich weiß auch nicht, was es jetzt aussagt. Ja, die Flügel
1: kann man ja eigentlich auch nicht mehr essen. Da sollte man wahrscheinlich auf Meerschweinchen zurückgreifen. Also ich empfehle auf jeden Fall, lieber ein Meerschweinchen zu essen als ein Huhn. Da weiß man wenigstens, woher es kommt. Mhm. <lacht> hier, äh, ich möchte gerne über Matt Dillon sprechen, wo ich jedoch gerade schon darüber geredet habe, wie er Frauen die Brüste abschneidet. Also ich glaube, ich glaub, im Nachhinein ist das wahrscheinlich der Film, der äh, für weniger ähm, negative Auswirkungen und Psychosen sorgt bei seinem Zuschauer, denn es ist ein anderer Film mit Matt Dillon angelaufen in US&A und vielleicht weißt du, auf welchen Film ich anspiele, Elena Gruschka? Nee. Head Full of Honey, die amerikanische Adaption von Honig im Kopf mit Nick Nolte. Man muss
0: aber sagen, das sind vier Kinos angelaufen. Zwei in L.A., zwei in New York. ne? Also
1: Genau, es war kein, äh, kein äh, USA-weiter Kinostadt, es kommt aber noch einer, oder? Nein. Nee? Nein. D das war's jetzt, oder Done was?
0: deal. It's done.
1: Das ist aber irgendwie auch beschämend. Also ist es ist auf jeden Fall so, ich habe den Trailer gesehen und man muss ja sagen, ich habe bei Honig im Kopf auch nur den Trailer gesehen mit äh, Dieter Hallervorden, den man ja nicht Didi nennen soll mehr. Also Dieter Hallervorden. Äh, und ich muss sagen, es ist halt ein schweigermäßiger Trailer, aber ich fand, da waren schon Gags drin und der Trailer der US-amerikanischen Version ist einfach nur sad und viel zu lang Gosh. und nur traurige Musik und irgendwie sieht der Til-Schweiger-Filter, der in Deutschland irgendwie ganz äh, wertig aussieht, wahnsinnig billig aus im Kontext von Hollywood- äh, ja, Schauspielern. Ich. Und irgendwie ist alles falsch da dran. Von der
0: Arme. Also sie haben wirklich auch gesagt, dass ähm, also es wurde total vernichtet und verrissen mit so Sätzen wie eine unendliche Aneinanderreihung von schlechten Szenen gemacht von einem Menschen mit keinerlei künstlerischem Verstand oder irgendwie sowas. Also wirklich so richtig krass vernichtende Sätze.
1: Äh, im kreativen kreativ. Ja ja Instinkten. genau.
0: genau. <lacht> und das tut mir irgendwie irgendwie würde ich es ihm auch irgendwie gönnen, weil ich meine er, er ja mir ging das auch so. Ich fand es auch er schade, dass und irgendwie
1: ich fand es schade, als ich das gesehen habe, diesen Trailer und selber äh, eingestehen musste, dass das wahrscheinlich wirklich richtiger Mumpitz ist. Weil ähm, der Stoff eigentlich, glaube ich, auf Deutsch ja doch schon eine ganz lustige Komödie war. Immerhin, äh, die Zahlen sprechen dafür. <lacht> der Geschmack des Deutschen vielleicht nicht so, aber äh, 57 Millionen ähm, Euro wurden eingespielt mit diesem Film. Und in diesen ersten drei Tagen jetzt Box-Office in USA, allerdings, wie gesagt, in nur vier Kinos, wurden 7.665 Euro Ja, abgespielt.
0: in vier Kinos.
1: Ja, ja. Das ist ja wiederum vielleicht gar nicht so schlecht, oder? In vier Kinos.
0: Ja. Wie viel ist das, das denn mal pro Kino? In einer Woche.
1: In drei Tagen.
0: In drei Tagen. Ich rechne ja kurz das mit meinem großen, riesengroßen Taschenrechner, den ich hier habe, aus. Nur kurz. <lacht> ähm, 7.600 also. geteilt ja. durch vier geteilt durch drei. Ja. Na gut, 633 Dollars.
1: Okay, und jetzt. Dann, was, äh, was kostet die Karte? So
0: 7 Dollar, geteilt durch 7. 7
1: Dollar? Also ein bisschen weniger als 100 Leute. Na oh, ja. Nein, das ist schon nicht so gut, ne? An drei Tagen, oh, nee. 30 Leute am Tag, nee, pro oh, Kino. Nee, scheiße, nee. Nee, das ist schon, pro Tag. Das ist schon nicht gut. Ach man, ich hätte das dem Tilly auch gewünscht. Der hat, ja, äh, der hat ja schon mal einen Film gemacht, One Way, der auch so ein US-Release hatte und ein englischer Film war und das hat ja auch nicht so richtig gut funktioniert. Ne?
0: Okay. Das
1: war ja auch schon so ein Riesenflop. Aber jetzt möchte ich nicht
0: mehr über sowas Deprimierendes reden.
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, irgendwie ist es so ein bisschen so, dass ich auch in dem Trailer mit Dillon jetzt für immer als diesen Serienkiller ja, sehe. Klar. Ich glaube, es ist jetzt vorbei. Es ist jetzt wie bei Bruno Ganz, <lacht> der lustigerweise ja auch in dem Film mitspielt. Hitler. Der hört nie niemals wieder auf Hitler zu sein.
0: Ich habe noch eine, S obwohl
1: er jetzt langsam so alt wird, Bruno Ganz, dass er einfach gar nicht mehr aussehen
0: nee, der kann ist auch wie so Hitler, dick weil Hitler weich. nie so
1: alt war wie Bruno Ganz ist.
0: Ähm, ich habe noch eine Erkenntnis aus dem Tiffany Haddish Interview. Ja. Celebrity kommt von Celebration.
1: <lacht> das kommt dir doch sehr entgegen, oder? Nicht? Ja. <lacht> äh,
0: nee, die Leute, die celebrate einen, nämlich weil man eine Celebrity ist. Weil Tiffany Hedges sagt: Nobody ever threw me a party. I don't know what the celebration is. Und dann erklärt ihr das nämlich Jada und sagt: No, people are celebrating you for being you.
1: Ach so, ich dachte, man wird ein Celebrity, indem man irgendwie äh, in der Schickeria im P1 rumhängt. Ich ja, dachte, auch. so ist das gemeint.
0: So auch, wahrscheinlich. Ähm, so, jetzt muss ich über etwas reden, das mich so maßlos enttäuscht hat. Und zwar habe ich an einem sehr tristen Tag in meinem Leben, am letzten Sonntag. Mein Gott, war das ein trister Tag. Ich weiß gar nicht mehr warum.
1: Warst du traurig wieder? Und hast mich wieder nicht angerufen?
0: Ähm, ich war irgendwie. Einfach unfassbar schlecht gelaunt und traurig und verkatert und alt und Haben wir es gar nicht
1: gesehen an deinem schlimmsten Tag in Nee, das in war Leben. am
0: Samstag.
1: Okay.
0: Ähm, und zwar habe ich dann am nächsten Tag, da dachte ich so, okay, ich versuche den Tag irgendwie aufzupeppen und habe das bei RTL schon lange, 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 lange lange angekündigte äh, Lilly Becker Interview bei Tiere, Menschen, -Sensationen 2018 mit äh, Günther Jauch. Geguckt. Ich ja? habe
1: das übrigens im überflogen und dachte, die Sendung heißt Emotionsbehindert. <lacht> ja. Da hat man ja, direkt Titel. irgendwie was falsch zusammengebaut. Auf jeden Fall, ist passt ähm, ja auch nicht, Cina so ganz falsch.
0: Natürlich als Letztes dran gekommen
1: weil alle drauf gewartet haben.
0: Und dann ist dieses Interview ohne Scheiß drei Minuten lang. Sie sagt gleich am Anfang, liest äh, Günther Jauch eine irgendwie so eine einseitige Verfügung vom Gerichtsfuhr, wo drauf steht dass Lilly Becker es ihr verboten ist, gerichtlich darüber zu reden, über den Drogentest. Das heißt, darüber konnte nicht geredet werden. Sie sagt eigentlich gar nichts, man merkt nur, sie ist unfassbar sauer und spricht wirklich extrem schlechtes Deutsch. Das ist mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob mir das immer wieder auffällt, ich fand schon bemerkenswert, weil in meinem Kopf spricht sie irgendwie okay, ist Deutsch, so wie Sylvie van der Vaart, aber das tut ja. die gar nicht, die spielt geil, sie sie likes sie Deutsch. Ganz aber so sauer, ich sie sie ist sie so sauer. Ja. Ist auch ähm und sie ist so sauer und enttäuscht von die Boris Becker. Und, hat sie ähm, gesagt? Ja, sie sagt, sie ist sehr enttäuscht, sehr sauer, sie können keine Freunde werden, sie wäre einfach betrogen worden und dann gab es noch so einen komischen Einspielfilm, den sie vorproduziert hat, wo dann aber so geil, so wie so Paparazzi-Aufnahmen von ihr, die aber genehmigt waren, wo sie sich mit zwei alten Männern trifft, irgendwo in Frankfurt <lacht> in so einem Café, auch noch draußen im November, genau. Und ähm, dann werden diese Männer <lacht> auch sofort interviewt und das eine ist ein ehemaliger ähm, Bundesnachrichtenspion, Spezialisiert okay. auf Steuerfahndung und sonst irgendwas. Und der andere ist ähm, spezialisiert auf Familienrecht, ein ganz berüchtigter Anwalt. Und die hat sie jetzt beide quasi getroffen, um Boris Becker an den Sack zu gehen.
1: Mit Spion.
0: Mit einem Ex-Bundesnachrichtendienstspion, ähm, ja. Der spezialisiert also, ist auf Steuerrecht. Also, Lili hallo. Becker geht
1: jetzt zum KGB.
0: Ja. Nee.
1: Alter liebe Kass, Alter. So Chill mal dein Leben. Chill mal dein Life. Chill mal dein Life down. Warum, warum, ist, die denn so, warum ist die denn so wahnsinnig
0: sauer? Also Weil jetzt der glaube ich, jetzt richtig krass. Ich glaube, der hat, ich glaube, da geht es zum einen natürlich, dass dieser Lifestyle, das ist das eine natürlich, was sie geliebt hat, aber ich glaube wirklich, stell dir mal vor, du bist mit jemandem zusammen und dann findest du raus, dass der einfach massivst äh, irgendwie Insolvenzverfahren und Pleiten am Laufen hat und der erzählt dir das nicht. Sie sagt, sie ist einfach total äh, schockiert über das, äh, dass sie einfach ihm nie wieder vertrauen kann, sagt sie.
1: Ja, aber dann wiederum ging es ja auch nur um Geld, ne? Bei den Sachen, die er gemacht hat. Naja, aber
0: es geht ja um die Vertrauen. Also ich kann das schon verstehen. Also sie sagt quasi, das ist jemand, das ist mein engster meine engster Vertrauter gewesen und andersrum. Und von so einer Sache erfahre ich irgendwie aus den Medien.
1: Ja, aber darf ich trotzdem mal äh, Position ergreifen für Boris Becker? Also ich möchte das mal folgendermaßen formulieren. Ich glaube, dass der Typ ähm, nach allem, was äh, nach unserem Erkenntnisstand, wahrscheinlich, ähm, also auch mit dem ganzen Zocken und so, wahrscheinlich ein bisschen irrationales Gefühl zu Geld hat und schon auch ein bisschen vielleicht ein Spielsuchtsproblem und auch äh, dieses ganze Spekulieren, das ganze Pokern, das alles... Passt ja da rein, dass es schon auch ein bisschen krankhaft ist, dass es niemand ist, der, der das quasi einfach der einfach ein bisschen gerne mal mit Aktien handelt, sondern der schon auch tendenziell ein Problem hat und äh, wenn jemand ein Problem mit etwas hat, dann ist sowas ja auch wahnsinnig schambehaftet, gerade wenn es dann irgendwie immer schlimmer wird und so und vielleicht hat er einfach den Punkt verpasst, an dem er gesagt, sagen hätte können, Schatzelein, du, ich habe hier 4 Millionen Euro Schulden. Ähm, und dann waren es halt irgendwann einfach 61 Millionen. Weil ja grade, er gerade wurde, er hat
0: der einen Prozess gerade gewonnen, ne? Gestern oder so, also, ja. einen. Ich weiß auch nicht welchen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ähm, er hat einfach den Punkt verpasst. Er hat einfach den Punkt verpasst, an dem er gesagt, er hätte können. Ich äh, bin am Arsch, weil er die ganze Zeit dachte, er kriegt es schon wieder irgendwie hin. Und dann wurde es immer schlimmer. Ich glaube, so war das. Free ja, Boris auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, bist du so? Denkst du so?
1: Ich denk so, ja.
0: Also sie sah wirklich so sauer aus und so abgegessen. Also wirklich so richtig, die richtig... Die ist ja auch so irgendwie, so kann die, glaube ich, ganz schwer ihre echten Emotionen verhindern, äh, verstecken, was man ja irgendwie auch mag an ihr, aber die war wirklich richtig gepisst.
1: Aber warum... Ja, warum Warum macht sie das? Das verstehe ich halt nicht so genau. Worum geht es ihr da in dem Moment? Warum ist sie da? Warum... <lacht> Warum muss sie allen sagen, wie scheiße das alles ist?
0: Ich glaube, sie hat dafür nicht wenig Geld bekommen. Ich glaube, ja. das ist wirklich ja, ihre bestimmt. Art, um Geld zu verdienen. Was wird die für so einen Auftritt bekommen, dass ich da sogar am Apparat kleben bleibe? Das werden bestimmt viele Leute deswegen geguckt haben und auch bis zum Ende geguckt haben. Das heißt, sie wird da, ich weiß nicht, wie viel kriegt man für so einen Auftritt? 20.000 Euro. 20.000 Euro sowas und ich meine, wenn die jetzt wirklich kein Income mehr hat und sie sagt jetzt, sie möchte, dir, dass die die Abo ist, dass sie ist, dass sie stolz auf die Mama sein kann, und sie sagt, Mama, du ist eine ganz tolle Frau. Also sie kann den Namen ja, ihres Sohnes halt nicht richtig aussprechen. Das, da Problem ist, ja, das, Pro, das Problem
1: ist ja, das das Problem ist ja, dass äh,
0: jetzt. 38 Minuten, aber auf den Punkt.
1: Boah krass. Heftig. Ich hab, ich habe Ja. Ja, das stimmt. Was ist das Problem? Das Problem ist ja, und das soll jetzt auch gar nicht so schlimm klingen, wie es klingen kling wird, ne? Muss ich jetzt vorher sagen. Ich bin mal gespannt. Aber was kann die denn?
0: Naja, ich meine, die ist eine celebrity also was wird... Die kann Celebration ja, genau. machen, zum Beispiel. Ja, ja,
1: genau. Ja, das ist aber das Problem. Also, das ist genau das Problem. Die ist ja, die ist ja, also wenn sie jetzt sagt, sie will, dass ihr Sohn und so weiter auf sich stolz ist, aber die hat ja. In den letzten 20 Jahren gefühlt oder 15 Jahren oder wie lange waren die zusammen? Schon lange. Zehn Jahre.
0: Ich sag, werde das nicht beantworten. Jahre. Ich werde die Frage nicht Die beantworten.
1: hat auf jeden Fall in diesem Zeitraum nichts anderes gemacht, als die Frau von Boris Becker ja, zu Ja, die hat sein, schon ne? an irgendwelchen
0: komischen Shows mitgemacht. Die könnte also einfach ganz normales Celebrity sein.
1: Ja, genau. Die hat, die hat dann irgendwie äh, beim großen äh, Promigolf mit Ingo Appel teilgenommen. So. Aber ich meine, ich meine im Sinne von. Was was ist denn da noch so außer was ist an ihr interessant außer dass sie die Frau war von Boris Becker? Nein, aber das ist doch scheißegal, ist man
0: kann auch aus der Öffentlichkeit Nein, ich meine
1: kommen. nur gerade, ich meine also gerade für Welt. sie ist glaube ich das das auch eine Existenzkrise. Ja, klar. dass sie quasi dass sie quasi äh, denkt, ich habe jetzt meine besten Jahre in Anführungsstrichen, verschwendet damit die Frau von Boris Becker zu sein, anstatt irgendwie für mich selbst was zu machen. Und dann sagt sie natürlich auch, ich möchte, dass mein Sohn stolz auf das ist, was ich gemacht habe, was ich bin, weil sie da natürlich mit sich hadert und dann tut sie mir wieder ein bisschen leid. Also weil niemand weiß, wer sie eigentlich ist. Niemand weiß, was sie eigentlich kann. Naja, sie und das ist ja, das ist ja schon beschämend und traurig. Also das äh, würde man sich ja von niemandem wünschen, ja, aber, dass man bekannt ist in ganz Deutschland, oh, aber niemand weiß, was kann Ja, der dann soll Mensch die ja moderieren
0: eigentlich. oder das machen, was die halt alle so machen.
1: Aber dann soll sie erstmal lernen, wie ihr Sohn richtig heißt. Aber
0: nicht, aber nicht. Aber nicht, das so, ist so, eine so tolle Zeit. so eine klasse Frau, die Mama soll das sagen. Das toll gearbeitet, die ist das Ding, ja. So, ich muss jetzt noch mal was anderes sehen. Ich möchte heute unendlich viel reden, weil ich so müde bin. Ich so eine Angst davor, wenn wir gleich aufhören, dass ich dann in ein schwarzes Loch falle. Oh, nee, eigentlich das wir, schön. wir machen heute
1: eine vier stunden episode Ach, oh, wäre ja so schön,
0: wenn ich in ein schwarzes Loch fallen würde eigentlich. Nee, ich möchte noch eine Sache. habe ich noch Eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig.
1: Ich habe auch noch zwei, drei Sachen hier auf meiner ich Liste Ich habe stehen, eine aber sag sehr du wichtige erstmal.
0: Sache. Demi ja. Moore. Ja. Demi Dated Moore. Datet angeblich eine Frau. Und zwar ihre Stylistin, die auch Designerin ist, aus Bulgarien, wenn ich es richtig verstehe. Nee, aus Budapest. Nee, nicht Bulgarien. Budapest ist die Hauptstadt von Hungary. Yes,
1: hm? an, an, Ungarn. Hungry. von hungrig.
0: Und auf jeden Fall wurde sie schon vor einem Jahr wurde schon in Ungarn darüber berichtet, dass sie mit der angeblich eine Affäre hat. Ähm, und jetzt wurde sie irgendwo very cozy und vertraut mit ihr gesichtet und ihrer kleinen Tochter, also die Tochter von der, die zwei ist. Und ich muss sagen, dass ähm, ich auch immer mehr so ab Anfang, Mitte 30, ja, ähm, haben Frauen einen Hang zum zu anderen Frauen. Ich sage jetzt nicht so lesbisch sein, weil das ist ja irgendwie so, ne, so, aber ich habe irgendwie so ein paar Freundinnen in meinem Freundeskreis, die alle so Anfang Mitte 30 sind, teilweise auch ein bisschen älter, die was mit anderen Frauen haben und nicht so Katie ähm, Katy Perry, I kissed a girl and I liked it. Es gibt ja auch so Party Partylesben, so wie ich zum Beispiel. <lacht> also ich habe natürlich auch schon ganz oft auf irgendwelchen Partys mit irgendwelchen Weibern rumgeknutscht. Einfach aus Fun. Aber, ähm, alleine hat... Oh doch, ich hatte schon mal alleine was mit der Frau, fällt mir auch ein. Da war ich aber 17 und das war total weird. Aber oh, egal, erzähl Fall, mal, wie ähm, war das? Ach, das war irgendwie eine gute Freundin und wir hatten... Also, wir hatten was, ein Dreier mit einem Mann, also Mann ist ja in dem Alter wirklich überschrieben, also mit einem Jungen. 17, wir ja. waren alle so um die 17. Und dieser hat, der hat uns dann ganz halt verarscht, weil der eigentlich noch eine Freundin hat und auch noch mit jemand anderen zusammen war und uns beiden haben immer das Gefühl gehabt dass er uns aber liebt und immer jeden Einzelnen auch. Aber <lacht> so, nee, er liebt dich, ich, ich liebe ja nur dich, die anderen liebe ich ja auch nicht. Und das haben wir dann irgendwann im Chemieunterricht Also ein Psychopath,
1: einfach ein ganz astreiner ein Spaß Und
0: dann haben wir im Chemieunterricht, haben wir das dann irgendwann auseinanderklammert. Ja, im sagst. Chemieunterricht ein Dreier? Nein, aber da haben wir, haben wir uns gegenseitig offenbart, ich und diese Freundin. Und haben quasi okay. gesagt, ähm, weil sie war dann, hatte dann richtig dollen Liebeskummer und ich meinte dann irgendwann so, Haha, ich sage jetzt den Namen nicht. Ähm, Kevin. Sie, Kevin, <lacht> Kevin. die Freundin hieß Kevin. Kevin, <lacht> ähm, der, der hat mir auch gesagt, dass er mich liebt. Das ist einfach ein Arsch. Und dann sind wir ähm, ins Bundesumweltamt gegangen. Das hat man damals gemacht, wenn man auf ähm, äh, im Grunde zur Schule gegangen ist und haben die Chemiestunde geschwänzt und haben dann einen Pakt ins Leben gerufen, der hieß, wut tut gut. Und dann haben wir alle Frauen, mit denen er gleichzeitig was hatte, angerufen. Und haben ihn dann. Und
1: hab mit ihm eine, eine, eine äh, Reverse Gangbang Party gemacht, was natürlich der schlimmste Tag in seinem Leben
0: war. <lacht> nee. Wir haben ihn einfach. Das war
1: Rache. <lacht> nee, wir
0: haben ihn einfach, ähm, Social Shaming betrieben. Wir haben allen Leuten gesagt, sie dürfen, darf ihn nicht mehr einladen, weil wir sonst nicht mehr kommen. Das waren so sechs Mädels. Und der hatte dann einfach ein paar Jahre keine gute Zeit. Das Absurde ist aber, dass diese Freundin dann ernsthaft zehn Jahre später mit dem zusammengekommen ist. Nochmal.
1: Verräterin.
0: Ähm, egal, auf jeden Fall das und als ich was dann und ich hatte dann in diesem Zuge dieser Rache hatte ich mit ihr auch mal was alleine bei dem 18. Geburtstag von einer Freundin in einem Sandkasten irgendwo oh. draußen im Dunkeln und es ist irgendwie es ist nicht so mein Ding, ich muss es ehrlich sagen. Also ich hatte beim mal Gesch Sex in ich, einem
1: Ameisenhaufen.
0: In oder mit? <lacht> 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 du gibst bestimmt Viertie. es gibt verschiedene Viertiere. Nee, ja. was soll ich denn jetzt sagen? ach so genau, aber diese Freundin, ich habe jetzt heutzutage... Ist
1: keine, liebe Tierschützer, das war keine Absicht. Oh,
0: bitte, jetzt halt den Schnauze. Ähm,
1: <lacht>
0: diese Frauen, die jetzt was mit Frauen Berucht haben, euch. die haben jetzt auch was mit Frauen, weil man einfach sagen muss, dass Männer, gerade so Männer ab Mitte 30, bestimmte Männer, nicht alle, die, die in festen Beziehungen sind und dann Familie gründen, die nicht, aber es gibt so eine bestimmte Art Mann die einfach total behindert ist, muss man einfach mal sagen, ab einem gewissen Alter, die sich dann nicht entscheiden können und dann ihre ganzen Probleme nicht angehen und dann so berufsjugendlich durchs Leben gehen und ähm, einfach so Probleme verschleppen, ja, sage ich mal. Ja. Und ähm, dann so große Jungs bleiben, die einfach nicht erwachsen werden und die nicht sesshaft werden und die in irgendwelchen Studenten-WGs weiterhin wohnen und weiterhin irgendwelche 23-Jährigen bumsen und so. Also und das ist dann irgendwann einfach Frauen nicht mehr interessant und andere Frauen hingegen, die ja alle irgendwann mal Therapie gemacht haben oder zumindest mal bei einem Live-Coach waren, ähm, sind dann einfach irgendwie besser drauf und einfach menschlich interessanter. Und deswegen, glaube ich, sucht man sich dann irgendwann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Demi Moore irgendwelche interessanten, okayen Männer kennenlernt in ihrem Alter, sind doch alles Vollhonks bestimmt. Wahrscheinlich, Habe ich da irgendeinen Bogen gerade erzählt oder war das überhaupt gar keinen Sinn mehr? Nee, gemacht? doch,
1: ich, kann dem, ich konnte dem folgen. Ich konnte ihm folgen. Ich finde das auch schön, wenn Demi Moore glücklich ist. Nach Ashton Kutscher und Bruce Willis, was ich sagen muss, sie ja schon tolle Männer sind. Auf ja, das jeden stimmt. Fall. Ich glaube, ja, richtige Folgen. Eigentlich, eigentlich ist sie
0: wahrscheinlich ein richtiger Kloppy auch. Ja. Sie ist wahrscheinlich auch super schrecklich.
1: Ähm, um aber kurz den Bogen zu schlagen zu zu ähm Frauen und Männern und so, 40 und so weiter und 45
0: Minuten! Wir müssen aufhören.
1: Aber ich habe hier noch zwei wichtige ja, Sachen auf dem sagen. Zettel stehen. Und zwar, Schwester Eva ist schwanger. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? Doch,
0: haben wir. Das ist ein Halloween-Kostüm. Nee, wir, wir haben da
1: privat drüber geredet. Aber wir haben im Podcast nicht drüber geredet. Ja, und ich dachte hat jetzt ja, das ist ein Halloween-Kostüm.
0: Es ist. ist das beste Halloween-Kostüm jemals, finde ich.
1: <lacht> und Schwester aber Eva ist, äh, ist aber jetzt wirklich schwanger. Und das Tragische daran ist, dass sie wahrscheinlich, so wie es aussieht, das Kind in Gefangenschaft äh, gebären wird und quasi wieder. In ein, zwei Monaten muss sie wieder äh, ins Gefängnis. Weil sie jetzt gerade noch auf Bewährung draußen ist. Es gibt da noch ein Verfahren, was läuft, wegen dieser ganzen Verführung von Minderjährigen-Geschichte, wo sie angeblich Frauen zur Prostitution, also Fans von sich zur Prostitution gezwungen hat. Das sehe ich auch irgendwie so ein bisschen äh, in bei dir, Schwan, wenn du jetzt unsere Fans äh, zu Drogendealern machst übrigens, Elena Ruschka. Es sind Überleg keine dir gut, Drogen, es
0: sind Prescription-Drugs. Überleg
1: dir gut, was du da machst. Nicht, dass ich dich nachher im Knast dir einen Feinlingkuchen einbacken muss. Und sie hat einige Fragen beantwortet zu ihrem Kind auf Instagram. Äh, unter anderem ging es darum, wer der Vater ist. Und dabei kam so ein bisschen raus, der Vater ist auf jeden Fall jemand, mit dem sie öfter als einmal verkehrt hat. Es ist jetzt nicht ein One Sense. Sie hat äh, auf die Frage, ob sie wüsste, wer der Vater ist, gesagt, natürlich, diese Frage beleidigt meine Intelligenz. Ich habe nur mit einem Mann geschlafen, seit ich aus dem Knast bin. Ähm, wer ist das? Ja, das weiß man eben nicht genau. Man weiß aber, dass es nicht Rata ist, nicht äh, der Rapper Rata, nicht der Rapper CEO ist und er ähm, Libanese ist. Also sie hat gesagt, sie hätte zwei Namen, einen polnischen und einen libanesischen, arabischen Namen, ähm, weil der ihr Freund nämlich Libanese wäre. Und da kam natürlich direkt die Frage aus dem Plenum, ob der Name mit A anfängt. Ich glaube, weil einige dachten, vielleicht ist es Arafat Abu Chaka. Aber der hat Vater er nicht eine Familie? Ist. Der hat eine Familie. Ich glaube, da wollte einfach jemand sich irgendwas zusammen, äh, zusammenreiben. Und da hat sie gesagt, nein, liebe Freunde, der Name fängt nicht mit A an. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, Schwester Eva, ich finde das schön, ähm, dass, dass es dir gut geht. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, das wird alles was. Und es ist tragisch, dass das im Knast passiert, aber vielleicht ist das schon ein bisschen Neustart. Sie hat zumindest gesagt, sie wünscht sich, dass ihr Kind ein Spießer wird und dass der Apfel ganz, ganz weit vom Stamm fällt. Und das finde ich irgendwie rührend. Und das wünsche ich ihr auch, dass das alles gut wird. Weil es gibt ja ganz, ganz tragische Geschichten von Schwester Eva, wie sie ähm, von ihrer Mutter verprügelt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast mal erzählt habe. Und habe ich das mal erzählt? Nee. Der hat es in einem Interview erzählt, dass sie von ihrer Mutter mit, mit, ähm, mit so Stromkabeln verprügelt worden ist. Also es gab in der Wohnung ein Geweih und über diesem Geweih hing so ein Stromkabel, ein Gürtel und irgendwie noch 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 ein anderer, noch ein Strick oder so. Und ihre Mutter hat sie dann immer auswählen lassen, womit sie ausgepeitscht wird. Und wenn es ganz schlimm war, dann war es immer das Stromkabel. Und dann hatte sie in irgendeiner Situation eine schlechte Note in der Schule und hat so Angst bekommen, äh, nach Hause zu gehen, dass sie im Unterricht quasi, sie hat in der zweiten, dritten Stunde irgendwie diese, dieses, äh, diese Note bekommen und äh, hatte noch ein paar Stunden, hat dann im Unterricht quasi vorgetäuscht, dass sie eine Blinddarmentzündung hat. Also ist auf den Boden gegangen, hat so, oh, ich hab so Krämpfe, wurde dann direkt ins Krankenhaus gebracht, wo äh, sie den Ärzten so krass erzählt hat, was sie für Schmerzen hat, dass sie sofort in eine Notoperation gebracht worden ist und notoperiert worden ist, wo sie nur weil sie so krass Angst hatte, nach Hause zu kommen mit dieser Note. Und dann ist halt rausgekommen, da war gar nichts. Ne? Natürlich nicht. Und daraufhin hat ihre Mutter sie wahnsinnig zusammengeschlagen. Ei, ei, ei. Und ähm, wenn man das alles weiß, ähm, dann versteht man vielleicht diese Persona, Schwester Eva, ein bisschen besser und ähm, umso schöner finde ich es, dass sie jetzt vielleicht einen kleinen Neustart wagt, wenn auch vielleicht unter erschwerten Bedingungen. Ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Gute. Und jetzt möchte ich noch wissen, wie du findest, dass äh, Helene Fischer auf dem Vogue-Cover aussieht.
0: Ausgetrocknet. Das habe ich irgendwie schon besprochen. Mit Jasna Jasna ist ausgerastet bei den Ultras. <lacht> weil sie so eine Helene Fischer-Fan ist. Ähm... Irgendwie sieht sie nicht gut aus. Also Ich, ich finde mir das scheißegal, ob die auf dem Cover ist oder nicht. Aber sie sieht einfach nicht wirklich, ähm, irgendwie ist sie nicht vorteilhaft getroffen. Sie sieht so zerkrumpelt aus. Ja,
1: irgendwie sieht sie auf jeden Fall älter aus, als sie ist. Ne? Man äh, ging ja immer davon aus, dass sie so, so jugendlich äh, ist. Aber ich ich weiß gar nicht genau, wie alt sie eigentlich ist. Das ist ja auch so ein bisschen Mysterium. Vielleicht ist sie auch schon ein bisschen älter, als sie immer behauptet hat zu sein. Das kann ja auch sein. Ich finde eigentlich, sie sieht ganz gut aus. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man schon ungeschminkt ist, dann finde ich, sollte man auch Augenringe haben. Ich mag ja Augenringe, ne? Ich, ich habe ja so einen kleinen Kink auf Augenringe. Ich weiß. Und äh, Helene Fischer ist auf jeden Fall nicht, äh, passt nicht in mein Beuteschema. Die hat viel zu wenig Augenringe. Oder ist er ist schlecht äh, weggeschoppt worden?
0: So jetzt muss ja. ich aufhören. Ich muss gerade parallel eine Mail schreiben, eine sehr wichtige Mail. Ich habe irgendwo Politik.
1: gelesen, dass Evelyn Bodecki mal was mit Leonardo DiCaprio hatte, aber das ist doch Fake News, oder?
0: Das reden wir das nächste Mal weiter. Wir haben das nächste Mal einen Gast. Ich sag's jetzt schon mal. Ich sag nicht wer, doch wir sagen wer. Wir haben einen prominenten Gast. Wir haben Laura Schäfer zu Gast aus dem Podcast Palastgeflüster. Der bunten ist das nicht geil. <lacht> mit der nehmen wir einen Podcast auf. <lacht> Oh Gott, Max, ja, ich bin sogar einfach zwei, verrückt geworden. Ne? Ich, es tut mir leid, dass ich so albern bin, aber ich bin einfach vollkommen überdreht und übernächtigt und unternächtigt. Und die, der Schlaf hat mich nicht bemannt. Und der, nicht ummantelt.
1: Hoffentlich bemannt er dich gleich. Und Liebe Entmantel Freunde, entmannt er dich äh, nicht. Immer mit Freunde, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Auf Instagram, auf Facebook. Ähm, kommt in die Ultras-Gruppe auf Facebook. Ähm, abonniert uns bei Spotify, bei iTunes, schreibt doch mal wieder eine schöne, knackige Bewertung und ähm, macht doch auch mal eine Story, wie ihr das hört, da freuen wir uns immer sehr drüber auf Instagram, wie und wo ihr das euch reinknallt, die gute Klatsch-und-Tratströhnung und, und äh, ja, ich freue mich, dass es bald schon wieder weitergeht, weil wir nehmen in wenigen Tagen nämlich diese Folge schon auf, ne? Also... Keine Ruhe, keine Atempause. Es gibt auch wieder ein paar schöne neue Sachen auf Patreon. Heute lade ich jetzt, also gestern, also heute lade ich äh, die endlich die neue Folge Max und Dennis machen Löffelchen hoch. Da gibt es ein äh, zweistündiges Gespräch von mir, Dominik Hammes, am Kamin über Weihnachtsthemen und ganz viele andere tolle Sachen. Zum Beispiel äh, die ganze Staffel Adam Eva von mir und Frau Dr. Gruschka besprochen. Es lohnt sich auf jeden Fall auf Patreon vorbeizugucken. Hast du noch was zu sagen, Elena? Nee. Gruschka. Nüscht. Ja, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Party, ich wünsche mir ein Foto von dir. Ich
0: hoffe, es gibt keine Fotos, weil dann, wenn ich Fotos veröffentliche, dann bin ich wirklich richtig, äh, äh, dann ist, bin ich eine Loose Cannon. So ja ich mache von Partys. <lacht> <lacht> also wenn es eine Story gibt, dann wuhu, dann bist du ja, da, da rappelt es im Karton.
1: Ich äh, bin auch ein bisschen enttäuscht, dass du mir nichts erzählt hast über deine neue medizinische Praxis, mit der du dich beschäftigst. Aber darüber ja. reden wir in der nächsten Folge. Du meinst Folge.
0: Microdosing LSD.
1: Ja, da ja, können wir da schon mal ein bin bisschen bin mir noch teasen.
0: nicht so ganz sicher, ob ich das erzähle. Aber jetzt habe <lacht> ähm, ja, ich das mal Ja, mache ich. Erzähle ich.
1: Gut, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao,
0: ciao, ciao. Bis dann. Ciao, 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 ciao.
1: Das war Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche. Mit Elena Groschka und Max-Richard Lessmann.